0: программа молодежный экспресс вы слушаете повтор программы
1: всем привет привет из заснеженной москвы в студии радио воз 1430 сегодня пятница 15 декабря а это значит что в эфире программа молодежный экспресс мы очень рады приветствовать наших слушателей сегодня в студии Моя коллега Марьяна Цвит. Марьяна, да, привет! Здравствуйте,
2: все дорогие радиослушатели наши!
1: Ну и меня зовут Сергей Пищальник. Приветствую вас, дорогие слушатели, еще раз. Марьян, я не зря сказал по поводу заснеженного привета, заснеженной Москвы. Как тебе такая погодка?
2: Ой, не очень, если честно. По колено в сугробах добираться на работу – такой себе квест.
1: Согласен абсолютно с тобой, и даже, наверное, в нашу программу снег внес небольшие коррективы, все пошло немножечко не так, как планировалось, некоторые гости у нас сегодня приедут из-за снега чуть позже.
2: Но мчат на всех парах.
1: Чат на всех парах, и я думаю, что успеют, и мы обязательно поговорим, обязательно все обсудим, Ну и предлагаю сразу перейти к нашей основной теме. Есть тема!
2: Да, сегодня, конечно же, мы в эфире не просто так. У нас есть очень интересная тема. И в гостях у нас пока что студентка четвертого курса факультета экономики, высшей школы экономики, Ольга Крылова. Ольга, привет! Здравствуйте! Очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо большое!
1: Да, Ольга, здравствуйте, и мы рады, что вы к нам приш- приехали, Э-э, снег вам не помешал, и это очень здорово. Да,
2: давайте определимся сразу, Ольга, как вам удобнее, на вы или на ты? Да, беседы. на ты отлично. На ты, хорошо. на
1: ты отлично, ну вот прекрасно, у нас в принципе это как бы традиция, в основном мы э, с отличная гостями. Традиция. Да, отличная традиция. Отличная <пыть> традиция быть с гостями на ты. Э-э, давайте, раз уже традиции у нас начинают соблюдаться, начнем с традиционного вопроса. Ольга, расскажи, пожалуйста, о себе, откуда ты, из какого города В общем, все, что посчитаешь нужным Такой открытый вопрос, широкий
3: Я из Москвы Учусь в Высшей школе экономики и Российской экономической школе На совместном бакалавриате Мне нравится учиться, и я пришла как-то поделиться опытом Рассказать что-то интересное А еще я ездила учиться за рубеж почти год И тоже... Если
2: кому-то это интересно, буду рада Да,
1: мы обязательно это обсудим. Это такой очень полезный опыт. Да,
2: и как уже поняли наши радиослушатели, темой сегодня будет высшее образование, инклюзия в образовании. И в целом мы поговорим про такой солидный вуз, как высшая школа экономики. И для тех, кто хотел бы присоединиться к нашей беседе, мы, конечно же, озвучим контакты нашей студии. Позвонить в прямой эфир вы можете по телефону 8 800 100 15, Писать нам сообщение в WhatsApp по номеру 8 903 707 26 71. Ну и писать в Skype radio.voz.
1: Да, друзья, очень ждем, очень ждем ваших сообщений и звонков. Я думаю, что и Ольга будет рада, и гости, которые присоединятся к нам чуть позже, пока не будем э, открывать интригу, тоже будут рады с вами пообщаться. Э, Оля, расскажи, пожалуйста, о своем студенчестве. Сложно ли учиться? Какие то может быть, есть э, проблемы?
3: Материал, конечно, сложный. Высшая школа экономики, потому и один, наверное, самый даже лучший вуз страны, что здесь очень тяжело учиться, но тяжело в учении легко в бою. Мой вуз готовит отличных профессионалов, и я счастлива быть частью такого комьюнити целеустремленных и очень доброжелательных, что я считаю самое главное, людей. А вот, кстати, почему именно этот вуз ты выбрала? Я думаю, как раз такая инклюзивная направленность вышки сыграла очень большую роль в моем выборе. То есть я знала, что этот вуз будет готов принять студента с инвалидностью. Я тотально не зрячая, и я знала, что уже учатся там люди, и что вышка как бы в разумных пределах какие-то спецусловия дает, и это меня очень радовало.
1: А образование вот это ты, которое сейчас получаешь, выбрала... Тоже изначально был твой выбор или так получилось?
3: Нет, это, скажем, был мой не первый выбор, то есть в последние два года учебы в школе я активно участвовала в олимпиадах по филологии, лингвистике и русскому языку, и я стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, и вообще олимпиады — это супер хороший способ поступления в вышку и в другие топовые вузы, потому что, конечно, по ЕГЭ поступать, ну, очень сложно, большой конкурс. А Олимпиады дают возможность зачесть какой то ЕГЭ за 100 баллов, даже если вы получили, по-моему, 75. То есть в мой год это было так. Вот. И, конечно, это... Ну, и если вы стали призером или победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, вы вообще поступаете БВИ, то есть без вступительных испытаний. Но тут зависит от, от специальности. То есть, конечно, с Всеросом по-русскому вы можете
2: поступать в направления, связанные с русским языком, типа mm-hmm. филологии. Вот. Расскажи подробнее. Мы знаем о тебе, вот только что ты обучаешься на факультете экономики. А какая кафедра, направление, кем ты будешь? У нас
3: нет, я думаю, так кафедры, у нас есть программы. То есть на факультете экономики можно учиться, либо там, например, на мировой экономике, либо на экономике и статистике, либо на... по-моему, есть экономика природных ресурсов, могу врать неуверенно. Вот моя программа называется Совместный бакалавриат. То есть здесь фишка просто по экономике. Но фишка в том, что это программа двух дипломов, двух университетов: Э-э- Вышки, как мы уже говорили, и российской экономической школы. То есть часть преподавателей из одной, из одного университета, часть из другого. Часть предметов, соответственно. В одном издании, часть в другом. И два будет диплома по выпуске.
1: Mm-hmm. А ты уже касалась темы поступления. Расскажи, пожалуйста, подробнее, Вот как ты поступала, какие были, может быть, ну, хотя ты уже сказала, что ВУЗ mm-hmm. вполне себе инклюзивный, но тем не менее, вот я думаю, что не незрячих, слабовидящих абитуриентов волнует вопрос поступления. Можешь mm-hmm. подробнее рассказать, как это было?
3: То есть, как раз тут сыграла роль то, что в самый последний момент я переключилась с увлечения лингвистикой на экономику, и буквально в 11 классе, и поэтому у меня не было так большого времени, чтобы подготовиться к Олимпиадам, а понятно, чтобы там затащить все Сирос, нужно приложить немалые усилия, и поэтому вот, скажем так, я победила в Сиросе, но по-русскому, не по экономике, и это мне дало возможность за честь Олимпиады, ЕГЭ по-русскому, как стольник, и, по-моему, у меня были еще другие Олимпиады, там традиционная Олимпиада по лингвистике, Московская Олимпиада школьников по филологии. Так, и, по-моему, лингвистика засчитывала 100 баллов за английский. А, от, да, вообще для поступления на нашу программу требуется либо быть, соответственно, крутым олимпиадником по экономике, mm-hmm. либо иметь ЕГЭ следующие: английский, русский, математика и общество знания. Вот, и, соответственно, я очень старалась, чтобы сдать получше ЕГЭ, ну, как я говорила, уже за честь какие-то за 100, ну вот, и поступала по ЕГЭ, но никому не советую, то есть поступайте по
2: олимпиадам. Mm-hmm. Но для этого вам нужен запас времени, вот хотя бы год. Uh-huh. А давай еще затронем тогда и твое обучение в школе. Как оно проходило? Ты отличницей, наверное, была, если Олимпиады разные.
3: Да, в Дала... школе. Да, я училась в первом интернате для слепых в Москве. Ну понятно, что обучение в школе и обучение в университете отличаются, ну сама система, все отличается. То есть для меня это было большим таким событием. Все перевернулось. И здесь для меня еще было важно, что во время обучения в школе я ездила на э, летние школы. То есть когда я училась вместе с зрячими олимпиадниками, и мы готовились mm-hmm. именно к олимпиадам, э, это был классный опыт, поскольку я могла наблюдать, э, какие отличия есть в обучении. В, зря... в группе, где все зрячие, кроме меня. Это супер важно, если. У вас есть возможность. Если у вас нет возможности, сделайте что-нибудь и съездите. Понятно, на некоторые из этих школ берут по вашим результатам, то есть нужно уже иметь какие-то успехи в каких-либо олимпиадах. Там. Mm-hmm. Не нужно быть самым крутым, просто вот, чтобы было видно, что ты уже увлечен этой темой, что ты что-то уже пытался делать. А на некоторые олимпиады можно поехать вообще без результатов олимпиадных, но тут, конечно, потребуется больше финансовое вложение. Где-то вас могут взять там со скидкой благодаря успехам олимпиадам, где-то, я не знаю, бывают ли вообще льготы места не я в этой теме не очень хорошо разбираюсь и в мое время мне очень помог ЦПМ центр педагогического мастерства они даже по моему финансировали какую-то часть поездок но на этот счет могу а, врать а вот в чем точно точно был их огромный вклад это то что они в принципе а, вот эту идею продвигали что незрячие люди тоже должны и могут участвовать в олимпиадах и они проводили олимпиады в нашей школе устраивали где-то разные условия чтобы вообще люди которые вот находятся в в этом. Mm-hmm. как комитет проверки да, олимпиады, чтобы они тоже понимали, что вот будут незрячие у вас школьники, и как бы чтобы они знали об этом. Это было круто, они продвигали эту тему. И организовывали занятия даже. То есть mm-hmm. студенты из вышки, из других
2: вузов с нами занимались, готовили именно нас к Олимпиадам. Вот. вот, кто-то летом отдыхает, а кто-то и летом учится в летних школах.
1: Да, и готовится к Олимпиадам. Все правильно.
2: Mm-hmm. А, расскажи, вот все-таки для наших будущих абитуриентов как протекает учеба ходить на лекции что там mm-hmm. писать по брайли на диктофон или как все да. mm-hmm. как учишься ты думаю зависит
3: от специальности моя специальность экономика довольно много математических курсов присутствует да я пишу на диктофон но скажем так очень важно настроить наладить э, контакт с преподавателем, э, потому что особенно касательно математики, потому что в математике есть такая особенность: а преподаватель пишет что-то на доске, и понятно, он рассчитывает на зрящих слушателей. Mm-hmm. То есть он написал и сказал: А теперь вот это мы разделим на это. И все счастливы, потому что они видели, куда он указал. Допустим.
1: Они счастливы, но не ты. Да, а я просто
3: сижу, и у меня реально очень депр- депрессия такая прям начинается, потому что, конечно, первая моя мысль, ну, наверное, я дурочка, я не понимаю, что происходит. Так не я дурочка, тут реально, ну, вот есть такая объективная проблемка, которая не дает мне <свы> ну, следить нормально за ходом лекции. Поэтому я заранее всегда пишу преподавателям, допустим, письма на электронную почту, что я приду к вам на курс, я не зрячая студентка. Не могли бы вы, пожалуйста, читать вслух? То, что вы пишете. Конечно, сейчас век современных технологий тоже очень спасает, потому что многие преподаватели не пишут ничего мелом, как раньше, или там маркером, а просто делают слайды заранее. Mm-hmm. Вот. И потом их скидывают, да? Почему потом? Ну, заранее. Ну, то есть, по возможности, если у преподавателя mm-hmm. есть это э, не знаю, так, время и возможности хотя бы там за пару часов до пары прислать, это вообще мою жизнь на его лекции качественно гораздо mm-hmm. улучшит. Но ну, если нет, то хорошо. Потом... Ты ходишь да. с
1: компьютером. А, да, ноутбуком.
3: Mm-hmm. Да, на нем устанавливаем видео, вот и все хорошо. С, на, с наушниками сижу на всех парах. Обязательно, конечно, с наушниками, чтобы никому не мешать. И...
1: А как, как к диктофону вообще относятся педагоги? Потому что я знаю во многих вузах у незрячих да. абитуриентов, студентов проблемы с тем, что многие педагоги запрещают пользоваться диктофонами, не хотят, чтобы их лекции писали.
3: Честно говоря, очень часто я и не предупреждала об этом никого, но в последнее время стараюсь предупреждать угу. и встречаю по большей части очень понимающие отношения. И был даже обратный случай, когда я вот записывала там полгода лекции, никому ничего не говорила, преподаватель ко мне подошел и сказал, «Ну ты же записываешь, наверное, я думаю, ты так» как уже додумалась сама, что тебе так удобнее. Я сказала, вы гений, да. Ну, знаете, вот вышка, у них есть такой девиз. На сайте я видела эту фразу. Вышка — это люди. Я считаю, это стоп-правда, потому что вот именно доброжелательное такое отношение преподавателей, не знаю, 90% успеха. Я не говорю, что нужно давать какие-то поблажки. Я говорю о том, что просто отнестись к незрячему студенту на равных с остальными. А, и ну я просто знаю истории своих коллег из других вузов тоже не людей, которые говорили, что преподаватели были, например, удивлены в стиле там вы не зря, что вы вообще пришли, сидите угу. дома или там наоборот. Вот требовали просто... Та, та, такие же абсолютно давали требования, как ко всем. То есть какую-то работу с картинками, например, ну, не шли навстречу, что здесь может быть сложность у незрячего студента. А у нас вот с этим очень хорошо. Тут я понимаю, что с одной стороны играет роль образование. Да? Угу. Понятно, что в вышке, чтобы попасть туда преподавателем, как я понимаю, тоже гораздо более высокий конкурс у преподавателей. Чем человек более образованный, тем он в принципе лучше ну, понимает какие-то новые ситуации. Конечно, появление меня на лекции у незрячего преподавателя вызывает я уверена шок и это новая такая ситуация которую ему ну, ему нужно к ней адаптироваться и чем более образованный человек тем легче ему адаптироваться к новым лоум- обстоятельствам но с другой стороны понятно что и просто вот можно быть образованным
2: но морально немножко так дураком вот а вот вышки люди очень очень да. хорошие и ты успеваешь переслушивать эти лекции потом когда готовится просто вот я когда училась сначала тоже думала на диктофон буду записывать но потом поняла что это ну это убивает очень много времени и перешла Таки набрать кратко конспекты писать.
3: Слава богу, есть компьютер Мне кажется, если бы я писала конспекты по Брайлю Вообще бы ничего не успевала На компьютере что-то можно успеть Опять же, не всегда получается, чтобы прям все И тут мне скажут Конечно, нужно уметь быстро печатать Ну да, нужно Но это если у вас лекция гуманитарная То есть если у вас лекция по математике Где нужно писать выражение Соответственно, за преподавателем Вам еще сложнее быстро печатать Вот. Ну, по крайней мере, мой такой опыт Может быть, есть спецы Вот но хочу сказать, что, конечно, стараюсь на гуманитарных лекциях вообще все, Хотя я и записываю, все равно записываю. Но я заранее себе говорю: я не буду это переслушать, просто сто 10% ну опт. Mm-hmm. Вот. А математически, да, все равно пишу, но ну, я могу что-то не успеть. Потом вернуть к этому месту. Место прям время записываю, к такому-то времени вернуться. Да. Ну,
1: я пользовался диктофоном, но я после всего ускорял рек- лекцию в два раза, mm-hmm. а то и больше, и mm-hmm. получалось, что из двухчасовой лекции, был всего час, и, в принципе, успевал это слушать. Друзья, а мы потихонечку с вами Мы движемся. победили погоду. Да, победили погоду, и из снежного плена к нам наконец-то добралась наша гостья, менеджер дирекции сопровождения отдельных категорий студентов Высшей школы экономики Марина Юрьевна Косиченко. Марина Юрьевна, добрый день.
0: Добрый день. Я рады, действительно рады, очень что-то. рада, да. Я вот как раз представляете, я на днях спрашиваю Олю. Вот такое сразу можно лирическое отступление? Да, да, конечно. Я спрашиваю Оля, как же ты добираешься по таким снегам? Она говорит, что я представляю себя сейчас принцессой Эльзой, которая своей волшебной палочкой, белой тростью раздвигает снега, метели и сугробы. Вот я сегодня чувствовала себя Бэтменом, чувствовала себя Эльзой, Винни-Пухом, не знаю кем, потому что мне очень-очень нужно было к вам друзья попасть. И я очень рада сегодня здесь быть, и я приветствую и вас, уважаемые ведущие, и Оля, привет, и приветствую всех гостей радиостанции вас
2: Мы А-а-а. тоже очень рады, что вы до нас все-таки добрались.
1: Очень рады, да. И прежде чем задать вам вопрос, мы хотели бы напомнить контакты студии 8 800 100 0 15, телефон прямого эфира, по которому вы можете к нам позвонить. А дальше у нас можно написать нам в WhatsApp на номер телефона 8-903 707 семьдесят а также ждем ваших сообщений в Skype радио. Пишите, будем очень ждать. Марина Юрьевна, традиционный вопрос тоже вам зададим. Расскажите о себе. Вот что посчитаете нужным? Вот как вы как вы представляетесь обычно? <смех> вот многих ставит в тупик этот вопрос, а мы его все равно задаем Да, <смех> ну
0: прежде всего я мама, <смех> да, четверых детей вот, Ух ты, потом я, Да, поэтому чувство эмпатии у меня огромное Потом я менеджер дирекции сопровождения отдельных категорий э, студентов Это замечательная дирекция э, подразделения вышки У нас работают невероятные сотрудники, э, руководитель мы как раз занимаемся сопровождением студентов отдельных категорий, угу, и лично я занимаюсь угу. курированием студентов с инвалидностью улышки вот с начала учебного года.
1: А, то есть вы совсем недавно.
0: Совсем недавно, да. Опыта, к сожалению, угу. у меня пока немного, но я очень стараюсь интегрировать наших студентов в активную общественную жизнь, помогать им в учебе, если какие-то возникают вопросы в плане адаптации. Да. Ну и вообще стараюсь быть рядом, когда это действительно нужно. Расскажите подробнее об этой
2: дирекции сопровождения, когда, ну, как давно она появилась, в чем какие цели, в
0: чем заключается работа? А, дирекция довольно молодая. А, вот если брать <coughs> мое направление работы, да, студентов с инвалидностью, у нас вышки ну, в московском кампусе, а я хочу сразу сказать, mm-hmm. что вышка это не только московский кампус, это пять разных кампусов. Еще есть кампус в Перми, в Питере, в Нижнем Новгороде и есть пятый самостоятельный онлайн-кампус. Так вот, в московском кампусе обучается 400... 19 студентов с инвалидностью в УЗ. Среди них, конечно, разные нозологии. И mm-hmm. моя функциональная обязанность заключается в сопровождении вот таких ребят, которые, которые молодцы, которые круты, и поступили в один из самых престижных вузов страны.
1: Mm-hmm. А вы именно только инвалидов по зрению сопровождаете нет, или нет? Нет, да. нет. Все, Всех нозологий. Да. Mm-hmm.
0: Ребят, у которых проблем со зрением у нас больше 30 человек, ну, тотально незрячих. Ну, угу. вот около шести человек
1: А еще кто учится? Вот колясочники Есть Неслышащие не
0: Есть с нарушениями слуха И колясочники есть да Больше всего, конечно, это студенты С какими-то соматическими заболеваниями На втором месте нарушение опорно-двигательного аппарата зрения И меньше всего Неслышащих ребят
1: угу. Скажите, пожалуйста, вот для людей с нарушениями зрения на сегодня, какие факультеты более доступны?
0: Ну, вы знаете, у нас в вышке инклюзивное образование, поэтому я могу с уверенностью сказать, что все факультеты доступны для ребят. Несмотря на то, что ВУЗ называется высшая школа экономики, у нас больше 105 программ бакалавриата актерского искусства, востоковедения до экономики. Вот как раз Ольчка учится на одном из самых сложных факультетов. Mm-hmm. И юриспруденции. 183 программы у нас магистратуры. Дополнительное бизнес-образование у нас есть. И есть онлайн-программы. Вот у нас 122 курса онлайн-программы, из которых в 81 курсе есть, например, субтитры. Ну, Вышка здесь не стоит на месте, она всегда идет вперед и работает под запросы студентов, любых студентов, в том числе и студентов с инвалидностью. Поэтому uh-huh. Uh-huh. если студент поступает, да, и у него какой-то <coughs> индивидуальный, простите, пожалуйста, индивидуальный запрос, то, конечно, мы все... Решаем. Все студенты с инвалидностью у нас претендуют на специальные условия обучения. Что это такое? Вы поступаете в высшую школу экономики, говорите, что вот такие-то у вас нарушения здоровья, и вам э, нужны специальные условия. Это адаптированные учебные материалы, которые мы стараемся вам предоставить. Это сопровождение
1: тьютеров. э,
0: э, э, ну, Тьютеров (свят) нет, у нас (свят) это называется учебные консультанты. (свят) Это студенты той же образовательной программы, которые помогают э, адаптироваться студенту с нарушениями здоровья в образовательной среде. Помогают ему с с, с лекциями, помогают ему с адаптацией каких-то материалов, помогают с коммуникацией с другими студентами. Э, Ну, в общем... Вот так.
1: Здорово. Да. Мы про поступление уже с Ольгой поговорили, про ее опыт. А вот забыли спросить а, и спросим у вас. Скажите, пожалуйста, инвалиды поступают на общих основаниях или есть какие-то льготы, преференции?
0: У нас есть поступление в рамках особой квоты. правом вот, поступления в пределах особой квоты обладают у нас дети-инвалиды, инвалиды первой-второй группы, инвалиды с детства, и инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, которое было получен в момент прохождения военной службы. И это 10% от бюджетных мест. И общий конкурс, да, естественно, есть. При этом у студентов с инвалидностью преимущественное право зачисления в случае успешного прохождения им вступительных испытаний да, в рамках общего конкурса если у него общие ну, если у него равные условия то угу, он угу. в любом случае будет пользоваться своим преимущественным правом э, зачисления. индивидуальные достижения тоже учитываются да это например паралимпийские сурд-олимпийские игры еще угу. При поступлении в бакалавриат студенты с инвалидностью претендуют на особые условия вступительных испытаний. Да, вы можете либо м- учитывать ЕГЭ, если вы на общих ЕГЭ, mm-hmm. Mm-hmm. на общих основаниях поступаете, либо пройти вступительные испытания внутри вышки в том формате, который вам удобен. Да, это, например, дистанционный формат экзамена будет вступительного ну, с использованием прокторинга. Вот
4: mm-hmm.
2: так. Mm-hmm. А мы поняли, что факультеты доступны все для людей с нарушением зрения. А вот все-таки какие они чаще выбирают? На каких учатся
0: ваши подопечные? на очень разных факультетах. Вот я даже вот вам так не могу сказать. Отдельно
1: выделить трудно, да?
0: Отдельно выделить трудно. На каких факультетах? Иногда на сложных, действительно сложных. Вот сейчас я, с вашего позволения, открою статистику, которую недавно я для себя делала. На, какие, какие факультеты, на каких факультетах, точнее, угу, больше угу. всего учатся ребят. Вот буквально секундочку. И... Я хочу сказать, что на первом месте у нас с вами дизайн. Mm-hmm. <laughs> ну это mm-hmm. у всех, наверное, самое популярное направление. Это, наверное, все-таки К- не, инвалиды, не инвалиды Нет, по зрению, я имею... Да? В целом, uh, да, да, я в целом имею. Mm-hmm. Да. Прикладная математика и информатика на втором месте. Потом медиа-коммуникации, реклама и связи с общественностью. Экономика, менеджмент, бизнес-информация юриспруденция, ну и экономический факультет. Э, Хочу сказать, что вы видите, все факультеты — это э, те профессии, которые котируются, которые востребованы на современном рынке. Поэтому ребята не боятся и поступают на такие факультеты.
3: Я могу сказать из своего опыта именно про друзей, кто знаю именно не зрячих людей, что на филологии учатся, на лингвистике, то есть это компьютерная и фундаментальная лингвистика. Но вот я на экономике, да.
1: Оля, а вы э, общаетесь, да, вот внутри вуза с... э другими инвалидами по зрению. То есть есть какое-то у вас сообщество, может быть?
3: Это по большей части мои друзья по школе. Поэтому а, я все, знаю. все
1: из первого интерната поступают.
3: Ну да. А еще Марина Юрьевна очень, правда, вовлекает нас в общественную жизнь. Вот она сейчас обмолвилась, это правда, и я благодаря этому познакомилась уже и с ребятами. Вот есть девочка с нарушениями слуха. Ну, в общем, короче, я приобретаю новых друзей, именно тех, кого я совершенно не знала. Тоже вот благодаря Марине Юрьевне мы встречаемся, видимся. Это
2: шикарно. Да, а расскажите, Марина Юрьевна, подробнее о мероприятиях, которые вы организовываете для своих подопечных.
0: Ну, пока у нас тоже не очень большой опыт, но я обещаю всем, слушателям Оли, в том числе, что мы будем работать в этом направлении, их будет больше и больше. Ну, в начале учебного года у нас прошел тренинг на понимание инвалидности, где мы собрались с ребятами, к нам приходили ваши гости вот, был такой тренинг потом. Что у нас еще было из таких мероприятий? Вот мероприятие, о котором, как я понимаю, мы будем немножко позже разговаривать, которое прошло в рамках проекта «Уверенный курс» от Российского общества слепых 25 ноября. У нас была такая неформальная встреча абитуриентов незрячих и студентов незрячих. Приходили студенты из других вузов и наши студенты. И вот здесь хочу сказать прям сразу, что я сидела и лопалась от гордости за наших студентов вышканских. Серьезно, насколько они были уверены в себе, уверены в своих силах, открытые, коммуникации, невозможно умные речью и в общем реально ну, это какие-то вот какая-то такая была приятная встреча и приятные эмоции остались. А совсем недавно у нас вот как раз Оля была в воскресенье. У нас был день волонтера, мы тоже волонтерим, студенты с инвалидностью тоже бывают волонтерами и мы волонтери- на социальном производстве, таком артель блаженных, где помогали мастерам с ментальной инвалидностью выполнить план.
1: А скажите, с какими проблемами вообще сталкиваются инвалиды? Есть ли вообще проблемы при при обучении? Ну,
0: конечно, есть. Конечно, есть, потому что, ну, вы сами понимаете, неравные стартовые условия в чем-то Но мы стараемся помогать и решать студентам эти проблемы. И вот я слышала, как Оля рассказывала о преподавателях. Я понимаю, что, может быть, эти истории не очень медийные, но они есть. Например, вот у нас училась такая девочка Оксана Осачья, да, и ее преподаватель... он выучил шрифт Брайля на французском языке специально для того, чтобы помочь освоить освоить да, дисциплину. Это
1: самоотверженно.
0: Да, ну, да, и он говорит, что я также с нуля сначала просил меня, он преподавал французский язык в то время, Владимир Павлович Авдонин. вот и он помогал вот таким образом, да, действительно самоотверженно справляться студентки с, с проблемами в образовательном процессе. Mm-hmm.
3: Мне преподаватели рассказали, как я должна, ну, с какой программой конвертировать их слайды в тех, чтобы мочь прочесть, потому что математика с клин лидером просто так не читается, ну или плохо читается. Mm-hmm. И вот есть такой язык почти программирования, он называется тех или tex, t-e-x, mm-hmm. очень помогает, чтобы я работала с математикой. И вообще, надо сказать, в вышке очень многие зрячие его учат и знают. Но ну, это хороший инструмент для экономистов. Вот.
2: Это здорово, что преподаватели сами уже знают, как подсказать, да. как помочь Они сами это придумывают. Да,
3: я говорю, для них тоже это испытание. Вот есть еще Mathpix тоже хороший сайт. Именно от преподавателей узнала, вот, чтобы мне переконвертировать да, из PDF в тех, например. Это очень классно.
1: Я думаю, Марьяна, что мы еще попросим Олю рассказать нам о стажировке э, за границей. Она сегодня уже обмолвилась об этом, и я думаю, надо обязательно узнать подробности. Оля, расскажи, пожалуйста.
3: Я ездила по программе, которая называется ЕР. Четыре буквы. Слово год, потому что едешь почти на год. Учебный, один учебный год. Главное преимущество, что, во-первых, они финансируют поездку, во-вторых, они декларируют, что готовы принимать людей с инвалидностью. Соответственно, отбор состоит из э, нескольких этапов. Сначала отправляются документы, э, включая мотивационное эссе, зачем я хочу ехать. Ну, это все на сайте можно узнать. Второй этап интервью, третий – сдача экзамена. На английский язык именно, потому что вы должны ехать уже, понятно, со знаниями. И потом значит, я училась в течение двух семестров в... Америки и жила там в принимающей семье, хост семья. Вот и, ну это был классный опыт, именно чтобы научиться жить одной. То есть, понятно, была эта хост-семья, которая мне помогала, да, например, ехать, ездить в университет, еще что-то. Но, тем не менее, э, в отличие от жизни с родителями дома, э, было, было уже такое осознание, ну, что если мне нужна зубная паста, нужно пойти купить зубную пасту, а не открыть шкаф, где mm-hmm. магическим образом mm-hmm. появляется зубная паста mm-hmm. обычно. Вот. Ну, это вот, как бы, не знаю, я просто помню случай, когда я рыдала на кассе, потому что какой-то парень заплатил за меня 2 доллара за пасту. Я не могла его догнать и вернуть ему... Де... Мне было вообще вот так вот... Ну, Это человек было Человек искренне
1: от души да, хотел...
3: Да, я понимаю. <смех> не знаю. Ну, в общем, очень был классный опыт. С другой стороны, понимаю, что сейчас я немножко даже больше конфликтую с родителями, (laughs) когда вернулась, потому что я понимаю, что я везде хочу ездить сама, то есть до того, как я уехала, я не ездила по Москве сама, а теперь там снег, жара, все равно, (laughs) я езжу, и вот это очень важно, я считаю, конечно, большая такая штука, которая мне подарила поездка, то, что я начала сама передвигаться.
1: А, то есть ты не столько, получается, знания там ценишь полученные, сколько именно опыт. Да,
3: знания, понятно, крутые, но вышка mm-hmm. очень крутая. То есть я бы знания здесь получила, может быть, даже и лучше. Mm-hmm. Вот. Потому что там это не был Гарвард, это был университет, ну, такой. Да, и такая особенность программы, что вы не выбираете конкретно вуз, куда вы поедете. Понятно, это будет по вашей специальности, mm-hmm. но вам его подберут организаторы программы. Ну, дальше может отказаться, если не хочешь ехать. Вот. Но для меня это было важно, аспект, социализации. Ну, и языка, и самостоятельности, и... Ну, да, как-то. Я вот, например, поняла то, чего я не понимала раньше. Оказывается, люди на улице, они не только грабят, они еще помогают. И вообще, меня никто не попытался обидеть за все это время. Мне даже матом никто не сказал ни разу. Сколько раз я на ноги наступила. Один раз чуть не села на человека в метро. Все было хорошо. И так часто помогают. Вот в Москве и в Юте то же самое было. Так что я вообще жутко благодарна. И считаю, что по этой причине нужно не бояться выходить на улицу у вас. Скорее всего, не бро в беде. Ну, может, конечно, такое
2: случится, но чаще всего вам помог Здорово, это что здорово, да, эта да. поездка так помогла тебе вырасти в личностном плане.
1: Это здорово, да. Друзья, 8 800 100 0 15, телефон прямого эфира. 8 903 707 26 71. Это номер телефона для сообщений в WhatsApp. И также можно написать сообщение в Skype, радио, воз, а сейчас предлагаю отдохнуть и послушать
4: песню. Огня внутри поближе огонь во всех, кого даже если никто не просил, сомневаешься в себе напрасно.
0: Эфир. Вы слушаете повтор программы.
2: В эфире программа ⁇ «Молодежный экспресс ⁇ Мы продолжаем нашу увлекательную беседу. В гостях у нас сегодня менеджер дирекции сопровождения отдельных категорий студентов Высшей школы экономики Марина Юрьевна Косиченко студентка четвертого курса факультета экономики этого же вуза Ольга Крылова. И к нам присоединяется также еще один гость. Да, Сергей?
1: Да, еще один. Гость, я думаю, известный многим нашим слушателям. Э, Что, гостя я анонсирую? Значит, гость у него тоже много очень хороших регалий. Это автор проекта поддержки слабовидящих и незрячих «Мир иначе». И идейный вдохновитель проекта «Уверенный курс» Наталья Сидельникова. Наташа, привет!
5: Всем привет! Привет, друзья! Сережа, я тебя поздравляю, ты справился с регалиями. Юля любит ими жонглировать. и Мне это обычно так нравится, мне так поднимает настроение, но то, что они названы в нужном порядке, меня тоже прям... Не, не, мы
1: жонглировать. Ну, может быть, потом впоследствии и начнем, пока, пока мы так вот работаем. Без цирка. Ну что, Наташа, вы с проектом были у нас уже, по-моему, в августе, если я не ошибаюсь, в эфире. Но я думаю, что стоит нашим слушателям напомнить о проекте вообще, что в чем суть проекта, на кого он направлен. в общем, все, что посчитаешь нужным. Ну, Расскажи, пожалуйста.
5: Ну, я кратенько, да, что мы также, в общем-то, как всегда, в программе «Действуй без барьеров» участвуем в Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Проект «Уверенный курс». Цель – психологическая подготовка незрячих старшеклассников к переходу в новую образовательную студенческую среду, то есть вузы и колледжи. Вот, Поэтому... Собственно говоря, я сейчас здесь тоже, потому что мы совместно с высшей школой экономики проводили мероприятие, которое вот одну из целей, ä, тоже, да, наших нашего проекта реализовывала. Ну, так, если кратко, то у нас летом были тренинги со старшеклассниками, mm-hmm. на которых мы давали важные полезные штуки, проживали ситуации, которые у них будут в университете. Потом мы это все закрепляли и внедряли через посещение множества-множества мероприятий. Всю осень мы ходили с ребятами на совершенно различные мероприятия, начиная от музейных. заканчивая вообще созданными эксклюзивно для нашего проекта и партнерились с очень разными людьми и организациями. И прям таким очень важным, безусловно, мероприятием это на базе Высшей школы экономики. Здесь изначально планировался только такой круглый стол, неформальная встреча незрячих старшеклассников mm-hmm. с студентами незрячими, причем как э, с вышкинскими, да, так и с другими, э, из других вузов. Э, и это вот как бы основное, что изначально планировалось в проекте. А потом мы подумали, ну раз уж мы все равно как бы затеваем такую грандиозную штуку, э, почему бы не сделать э, пользу и для представителей различных вузов, и реально нам удалось собрать из инклюзивных отделов либо типа педагогов, либо преподавателей более чем семи вузов. Колледж был тоже медицинский. И, собственно говоря, вот первая часть нашего мероприятия, она была такая более торжественная, более официальная, на которой ну, Марина Юрьевна всех поприветствовала, безусловно, как хозяйка данного мероприятия. Вот. И дальше мы как вручили наши плакаты... так, и провели практикумы с представителями вузов. Мы им завязали глаза, дали им трости и отправили их в свободный поход. Но на самом деле просто цель была в том, чтобы они ощутили себя незрячими студентами, немножечко приблизились, встали наравне, чтобы не только мы до них дотягивались, но и они до нас тоже. И из ситуаций практикумов было и ориентировка, то есть это поиск в коридоре поиск нужной аудитории. И столовая студенческая, и это было за компьютером, то есть имитация ситуации, что пишем лекцию, с телефоном имитация ситуации, что мы распознаем а, текст расписания или какого-то задания с бумаги. Угу. А, и также вот у нас была имитация деканата, в котором а, успешно Наталья Мацнева имитировала все, что с нами происходит, когда мы приходим в любую организацию, где нам говорят вот здесь подпишите, вот по этому образцу, вот здесь, где мой палец. Вот, а, это тоже успешно. И, из разряда,
1: а, вы не видите, ну давайте я вам свет включу.
5: Вот, кстати, такого варианта у нас не было, надо было реально, реально еще лампочку притащить и это сделать. но не догадались. Но Наташа нашла там варианты, как можно mm-hmm.
1: <с поразвлекаться об, с этим. Обыграть ситуацию, да?
5: Да, да, вот. А, все это, да, преподаватели были завязанными глазами, они получили этот опыт, потом на кофе брейке у нас была рефлексия, в ходе которой они поделились своими впечатлениями, обменялись, да, а, вывели какой-то свой опыт, свои мысли. Вот, это было реально очень продуктивно, интересно, и вот... Может быть, Марина Юрьевна добавит. Э, потому что я, в принципе, шла с нашими старшеклассниками в столовую, где у нас проходил мастер-класс. То есть мы отрабатывали какие-то ситуации mm-hmm. в тренингах. Да, вот как вы попадете в столовую. Но столовая – такая страшная, э, страшное место, потому что там очень шумно. И там ходят люди с супами. И что либо ты на кого-нибудь прольешь, либо на тебя прольют. Поэтому тревожность вызывает эту ситуацию. И мы проигрывали ее... На тренингах мы, конечно, пошли. Раз у нас была такая возможность попасть в настоящую студенческую столовую, мы безусловно пошли с нашими волонтерами и посмотрели, где и как хранятся подносы, что такое лента, как по ней едешь, как там все эти салатики стоят, послушали, где там стоит человека, у которого можно спросить, да, и сказать, что там я не зрячая, там озвучьте, пожалуйста, что у вас есть, да. Uh, то есть вот это все мы тоже с ребятами посмотрели, поэтому mm-hmm. uh, лично я практику мы немножко пропустила. Вот Марина Юрьевна, может быть, uh, расскажет, как это было, как uh, реагировали преподаватели, представители вузов.
0: Наташа, здравствуйте. Рада вас сегодня тоже слышать. На самом деле, мне кажется, что я тогда так переживала, что пропустила больше, чем вы, потому что я пыталась объять необъятное и сопроводить одновременно какую-то группу в столовую с какой-то группой по около компьютера. К- кого-то проводить по-, по коридору, да, тут еще кофе-брейк приготовить с-, с-, с нашими волонтерами. Поэтому я больше, вот могу сказать, по итогам, по рефлексии уже, да, что все равно, как мне кажется, что все те... Наши с вами гости, которые присутствовали, которые участвовали ну, в этом мероприятии, они ушли довольны. Я видела это по глазам, слышала слова, которые они нам говорили и вам, и мне. И мне кажется, что то, что вы делаете, это невероятно, и сделали тогда, это невероятная какая-то история. И спасибо вам за то, что вы выбрали нас в, том, в тот момент, выбрали вышку для своей площадки проекта «Уверенный курс».
1: Марина Юрьевна, а вам глаза завязывали, трость давали.
0: Ну, я уже участвовала в
1: подобном мероприятии.
0: Да, недавно у вас была как раз Катя Гусева, мы были у нее здесь, и я была организатором, поэтому я не могла спустить руку с пульса.
1: Наташа, безусловно, мы участвовали в этом проекте сенсориумом и вышкой, да, вы тоже участвовали там. Да, да, да,
5: это была нация октября до да, на День белой подробнее. трости. Да, на День белой трости была задача, ну, привлечь внимание э, к теме незрячих также дать возможность студентам архитектурных факультетов, факультетов дизайна, урбанистики немножко тоже погрузиться и почувствовать вот это городское пространство. И, безусловно, там Марина Юрьевна полностью участвовала. У нее была возможность и побывать в квартире в темноте, и пройтись по Арбату завязанными глазами. То есть мы Марину Юрьевну тоже не оставили без внимания. Мы сделали просто это заранее, а здесь все-таки она как хозяйка, конечно больше присматривала за за, за всем происходящим. Да, на том мероприятии,
0: которое было 15 октября, были студенты без инвалидности, были как раз, вот Наталья сказала, студенты с факультетов урбанистики, дизайна и городского управления муниципального, которые ну, как раз присутствовали, и у них была возможность окунуться в доступную среду. И тоже, тоже это было очень необычно, неожиданно, и мы потом с ребятами общались, и это было для них, ну таким что ли шоком эта ситуация, в которой они оказались, особенно пойдя в магазин. Да, они поняли, что над этим нужно и, и-, и можно работать. Оля обязательно. О-
1: Оля, это не стало триггером к тому, что теперь тебе помогают еще больше и отбоя от помогателей нет. Да. Стало. Вышки. Да. После Ну, того, как ну, эти студенты прошли. Не
3: так все было очень хорошо. То есть, понимаете, в вышке вообще доброжелательные, очень студенты, как бы там нельзя пройти пару метров, чтобы тебе что-нибудь не предложили. Ну, не знаю, все хорошо. А вышка, кстати, еще я очень благодарна насчет вот, э, того, что сделала вышка, они положили направляющие там на полу, чтобы mm-hmm. можно было ходить в пустом пространстве. А, то есть денег как бы, стоит финансовых вложений, вот они молодцы. И еще дали брали все дисплей в мое пользование на время обучения.
1: Ух ты, Это здорово! Вообще... здорово. А раз уж мы коснулись э, вот этой темы да, темы доступности самого вуза. Наташа говорила про столовую, про деканат. Расскажи, вот как обстоят дела? Сложно ли тебе посещать столовую, находить аудитории, Они подписаны по Брайлю? Или как, как вот в плане быта?
3: Нет, не подписаны, но, если честно, я не вижу в этом большой проблемы, потому что там всегда есть люди, у которых угу. можно спросить в типа, какой-то номер, и тебе стопроцентно ответят. Ну, может быть, их нет в 7 утра, но я не очень часто в университете в 7 утра.
1: супом в столовой <с> обливала кого-нибудь?
3: Нет, там очень хорошо есть микроволновки такие ухода. я обычно беру еду свою, просто клею, вот, ну, не знаю, на самом деле вот у меня как раз мало опыта именно, чтобы взять столовскую еду, что-то такое... Да, но это я то жадная просто. <laughs> там студенческие цены, я такая, ну нет, я из дома еду принесу.
5: Но это тоже как один из вариантов, да, то есть каждый выбирает то, что удобно и комфортно для него, то есть задача поесть, а как ты это сделаешь, да, попросишь ли ты помощь чью-то, либо ты справишься сам, изучив там пошагово, да, где что стоит, какие столики и так далее, либо принесешь с собой, погреешь в микроволновке, очень здорово, что она там есть.
1: Наташа, а из каких интернатов были у вас школьники, старшеклассники? Только из первого или из других тоже? А,
5: у нас, в принципе, в проекте ребята разные, а, большая часть, конечно, из первого интерната, есть а, не из первого интерната, просто из московских школ а, для слабовидящих, либо из классов для mm-hmm. слабовидящих, mm-hmm. но при этом ребята незрячие, то есть там как бы смешанная среда, как бы слабовидящие, но такие, ближе к зрячим, вот, и тотально незрячие там тоже учатся, вот, и, ну, как бы, вот такое у нас, да разноплановый набор ребят, и здесь, конечно, они тоже вот полностью на всем мероприятии присутствовали, да, и посмотрели, прочувствовали атмосферу самого университета, Понятно, что мы сходили в столовую, они, конечно, очень озадачились, mm-hmm. но я думаю, они тоже в каждый в своем вузе, каждый в своем колледже будет решать да, этот вопрос. Главное, что они уже ну, получили опыт, посмотрели, как это. Вот. И вторая часть мероприятия, безусловно, была потрясающе полезной и Даже, в общем-то, мы как бы все это планировали, мы знали и предполагали, но даже мы были очень приятно поражены, насколько это эффективно и полезно прошло. У нас все члены нашей команды уверенного курса немножечко начали облизываться на второе высшее, потому что захотелось реально пойти учиться. Именно в вышку?
0: Да мне уже не тоже захотелось, я тут сижу Ребята, приходите, собираемся да, не Я обязательно думаю, научу. что
5: Марьяна притихла, она уже
1: документы подает да. в ВУЗ а, Марьяна, <свист> сейчас все
5: расскажет. из разных а, университетов да, то, ну, вот, Из Ранхикса Кирилл очень много всего интересного рассказывал У него вообще какая-то специальность бизнес то сложная Нет, информас... нет, 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 нет что-то информационный бизнес, что ли В общем, мы сейчас до конца так и не поняли, но все объединены в один чат, и наши старшеклассники, и студенты, и мы имеем возможность продолжать общаться, обмениваться опытом, задавать вопросы, вот, и здесь у нас было построено как некие выступления от, там, пяти студентов, да, как короткий спич, на пять минут у каждого была своя тема, и потом было 15 минут обсуждения, возможность mm-hmm. э, добавить, остальные студенты добавляли, да, а незрячие старшеклассники наши спрашивали, задавали вопросы, и вот такой вот... Э, с одной стороны, и темы были заданы, а с другой стороны, это было все-таки неформальное общение, когда все э, общались, взаимодействовали, обменивались, смеялись. То есть это было вот прям очень насыщенно, очень классно, и ну, все остались под очень большим впечатлением. Да,
2: да, делились обратной связью, что они вынесли оттуда, какие-нибудь яркие. А, вот давайте
5: Оля спросим. Давайте, давайте Олю...
2: Оля. Mm-hmm.
3: Uh, uh, да, ко мне во время мероприятия подходили вот студенты именно ребята, школьники, школьников уже хочу студентами назвать. вот, И спрашивали какие-то вещи, их родители спрашивали. Это Прям было видно, что им важно. Телефонами тоже обменивались. Вот. И моя подруга, кстати, которая уже закончила университет, просто не вышку, тоже не зрячая, она туда пришла, посмотрела и
0: сказала, хочу в магу вышку. Я
3: сказала, давай.
0: Да, я недавно отправляла информацию как раз поводу вебинара по поступлению в магистратуру.
1: (связывающие) Ну вот видите, как у вас прям хорошо проекты сдружились.
0: Да, это удивительно что-то. Я тогда была какая-то тоже гиперпопулярная, потому что мы личный номер телефона взяли, какое-то невероятное количество людей. (связывающие)
5: (связывающие) (связывающие) Наташа, самом деле, Да, у нас... Да. Да, сейчас важный момент. На самом деле... Мы мало родителей пригласили, то есть это были э, ребята, которые либо очень далеко живут, э, ну, либо которые решили у нас волонтерить, то есть, э, ну, в общем-то, родителей практически не было. Э, хотя, на самом деле, ну, мы все записывали, то есть мы как бы, родители в любом случае это видят, но мероприятие действительно даже вот, э, меняет немножко взгляд родителей. Э, там была девочка с мамой, э, у мамы, конечно, произошел тоже такой переворот э, в сознании, она до конца не понимала, насколько действительно незрячие могут все, могут столько, могут быть настолько крутыми, классными, активными, с хорошо поставленной речью и с такими успешными кейсами образования и уже там наметками на работу. То есть это, вот, ну, это просто меняет сознание в том числе.
3: Насчет работы Марина Юрьевна, как и многие вышки, очень сильно помогает нам искать работу. Вообще в вышке есть отдельный карьерный центр, но Марина uh-huh. Юрьевна старается конкретно для нас. То есть она связывается именно с командами по доступности разных <coughs>, компаний. Вот. И, в общем, она проводит да, для, для нас это... встречи.
1: Оля, у тебя бакалавриат, да, насколько <coughs> да я насколько понимаю. Четвертый это может. получается, ты выпускаешься в этом году. Да. А скажи, пожалуйста, а кем ты себя видишь по окончании вуза, куда да, на какой
2: хочешь, должности, да? в каком и компании есть какой-то? Или дальше
1: учиться пойдешь?
3: Стопроцентной уверенности до сих пор нет. То есть, конечно, я выбрала на самом деле экономику и особенно совпак за то, что. Это широкая область, и можно иметь кучу вариантов. Особенно на совбаке, где ценится образование разностороннее, и ты имеешь курсы mm-hmm. не только экономические, но и, там, и по искусству, и по психологии, и там что еще интерпологии, и так далее. Вот. И сейчас ну, мне интересен маркетинг. Вот, например, я подавала, сейчас я недавно как раз отправляла резюме в Unilever на эту позицию. Вот. Но бывают и другие вещи, конечно, можно работать и в... Более связанных, например, с программированием программированием в областях, типа аналитиком или что-то.
1: Наташа, скажи, пожалуйста, вот э, проект предыдущий, который «Мир иначе», он у вас продолжает э, действовать по завершении э, обучения в школе социального проектирования. Что с этим проектом? Есть какие-то планы? Может быть, как-то будете продолжать или пока еще не будете раскрывать секретов?
5: Ну, более того, я скажу, что проект поддержки слабовидящих и мира иначе, он существовал до
1: да, «Действия да, без барьеров».
5: Да. Он был во время «Действия без барьеров», и, безусловно, общем, он идет сейчас. В общем, как Ленин, а... жил, жив. Да, да, именно так. Но мы более живые в этом плане. Поэтому, безусловно, и онлайн-поддержка у нас идет и в целом по России, как было изначально. И если брать конкретно проект, безусловно, у нас остался чат Мира иначе» с родителями, куда мы постоянно кидаем информацию, отвечаем на вопросы. Мы тоже их приглашаем, привлекаем к каким-то нашим мероприятиям, что тоже очень идет на пользу. И да, безусловно, это всегда в голове. То есть сейчас есть несколько уже идей, проектов, которые... На следующий
1: идут... год школы социального ну, да?
5: Нет, они идут совместно уже с какими-то мастерскими, угу. с музеями, То есть совершенно сторонними компаниями, скажем так, не имеющими отношения к нашей сфере, да, к незрячей сфере, но при этом они готовы взаимодействовать, и мы уже с ними общаемся на тему создания каких-то курсов, небольших курсов, каких-то программ, которые могут быть полезны для наших ребят с обоих проектов. Из ну, Иначе вот. там помладше, из уверенного курса и старшая группа Мир Иначе, да, вот которая была подростковая, она почти в полном составе переехала на проект Уверенный курс, что, собственно говоря, оказалось гипер просто эффективным, да. Потому что сейчас наши ребята реально ездят со службы сопровождения. Почему и вышку, в общем-то, родители не попали, потому что наши ребята, когда они куда-то едут на какие-то мероприятия, они говорят: родителям, я сам, я еду сам. Не надо со мной. Ой, секундочку. Вот.
3: секундочку, а вы знаете, что, наверное, не знаете, потому что никто не знал, мне кажется, до меня, что службы сопровождения, можно подать заявку на то, что тебе необходимо, чтобы они какой-то новый маршрут составили. Они, конечно, могут отказать, могут нет. Это делается через ВОЗ. В общем, это возможно. Вот этого маршрута до вычки не было у них. Когда я пришла учиться, я, соответственно, попросила, чтобы И сделать. И
1: вы добились, да? Ну, ну как добилась.
3: Я пообщалась со всеми, вот, все добрые, прекрасные. Вот. Я
5: да. узнала об этом полгода назад. Сразу сообщила, безусловно, это нашим ребятам. Там, и, собственно говоря, они держат это тоже у себя в заметочках, чтобы при поступлении в ВУЗ не отталкив... явно не отталкиваться от того, есть туда служба сопровождения или нет. Да? А Гора не идет говоря, поступать Макомеду, по своим да. внутренним да. Да, желаниям действительно способностям, а все остальное прикладывать к этому.
0: Видите, у нас угу. еще на дороге к, к вышке есть вот такая вот фея, Эльза, которая вам расчистит дорогу от сугроб. Конечно, прощайтесь, чем смогу, могу советовать чем-то.
1: Проложат лыжню. Наташа, ты говорила по поводу чата с родителями и учениками, а вот возможность добавиться кому-то туда по окончании проекта будет, то есть вы можете сопровождать там следующих старшеклассников? Не плани... Или плани... не планируется пока?
5: А, ну, в плане того, ну, как бы чат у нас, да, то есть у нас получается много чатов. <laughs> у нас есть чат uh-huh. с прошлого проекта, да, но там uh-huh. это родительский чат, потому что там uh-huh. большая часть детей, она была, ну, как бы дети Есть чат с родителями этого проекта, детей, да, уже старшеклассников, и со старшеклассниками. Вот тот, который со старшеклассниками, мы туда уже добавили студентов. В целом, вот этот чат со старшеклассниками и студентами, мы готовы туда добавлять ребят абсолютно из разных школ, из разных городов для того, чтобы опытом вот эту информацию делиться, давать, да. вести, да делиться опытом, и мы будем его вести до искончания веков, <laughs> вот. Ну, мы в принципе заявляли в проекте, да, что чат будет вестись, а понятно, что у нас старшеклассники там кто-то девятый, кто-то десятый. Uh-huh. А, то есть, естественно, uh-huh. они еще не поступили, да, то есть мы их еще не привели в ВУЗ, поэтому мы будем и год, и два, и далее поддерживать этот чат.
1: Uh-huh. Марина Юрьевна, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, для абитуриентов, незрячих, слабовидящих, ну или с инвалидностью, кто нас слушает, каким образом можно найти информацию о вышке или, может быть, как-то связаться, что-то узнать?
0: Вы знаете, да, у меня почему-то осталось столько ощущение, что я много чего не сказала. Про вышку да. очень хочется сказать. Еще ду- больше, я
1: Но думаю, у нас, вопросов у тех, да, кто.
2: Время
1: да, мы выходим да. на передачи, да. финишную
2: прямую. Да, и да. давайте мы у вас да. обязательно кто... заберем всю информацию, выложим. Да. А... да, кто
0: вот будет поступать, у них наверняка uh-huh. тоже много вопросов, вы можете а, в поисковике да, голосовым вводом набрать дирекцию сопровождения отдельных категорий студентов там есть вкладка студент с инвалидностью и УЗ, есть мой номер телефона, мой каталог программ, есть на странице дирекции основных образовательных угу, программ, угу. и там замечательный директор Коровко Анна Валентиновна, она тоже всегда пойдет навстречу и вам ответит на все вопросы. Да, а да, будем...
1: спасибо, что этот час вы провели с нами, да. сегодня в студии у нас Марина Юрьевна Косиченко, Ольга
2: Крылова. Крылова.
1: И по скайпу с нами на связи Наталья Сидельникова. В студии были Мария цвет и Сергей Пещальник. Всем да. счастливо. Всем до
0: новых встреч. Всем до, до новых свидания. встреч. Ждем вас Пока. в стенах вышки.
5: Пока. Что такое счастье На твоих запястьях снег Пьется чаще И я все это Видела во сне
4: Во сне Тихо-тихо Пел туман Чувствам в ответ В ответ Люди, вы цените Ведь любовь в дефиците Вполне